0: Bem, então, uma boa noite para todos, que a paz de Jesus, nosso mestre amigo, esteja com todos nós. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pelo convite, na pessoa da Karina, também do Carlinhos, que está aí nos bastidores. Agradecer a casa, o Centro Espiritual Sol Nascer, casa que a gente já teve a grata satisfação de poder visitar mais de uma vez em que fomos acolhidos com muito carinho, com muita fraternidade. Para nós é uma alegria podemos falar nesses eventos, nessas atividades comemorativas aí dos 50 anos da casa. Uma data sem sombra de dúvidas muito marcante, meio século já de trabalho, de esforço com Jesus e com Kardec. Então ficam aqui os nossos parabéns a todos os parefeiros da casa, no plano dos encarnados, no plano dos desencarnados e os nossos votos de que venham muitos anos mais de trabalho nessa seara de bênçãos e de luzes, que é a seara do consolador do Evangelho Redivivo. Então, nosso abraço fraterno a todos os amigos vinculados à casa, a todos os amigos de Caçapava e também de todas as partes que nos acompanham para estarmos juntos não necessariamente precisamos estar perto, diz o ditado, e cá estamos, unidos pelos laços do coração, do pensamento, aproveitando para juntos gravitarmos em torno da luz de Jesus. Que Ele abençoe, portanto, a todos nós nessa nossa noite de reflexões. E o tema que nós escolhemos para conversar surge de uma leitura que fizemos recentemente, de uma obra que particularmente gostamos bastante, uma obra de um grande terefeiro, de um grande apóstolo mesmo do espiritismo no Brasil, aquele que foi conhecido ou ficou conhecido como o bandeirante do espiritismo, dada a sua atuação de expansão da doutrina, de divulgação do espiritismo, em tempos ainda mais difíceis, em que o espiritismo ainda não era tão compreendido, visto com bons olhos, sofria ainda muitas resistências e perseguições ali no início, né? Nas primeiras décadas do século XX. Estamos a falar de Caerbá Schutel, esse grande apóstolo que desenvolveu a sua tarefa aqui bem próximo de São Carlos, na cidade de Matão e que deixou um legado que ainda hoje segue transformando muitas vidas, divulgando a luz do espiritismo, a editora, a revista que ele criou, o jornal, segue ainda na ativa, bem como as obras que ele nos legou e a inspiração que foi e é para muitos trabalhadores. Então, essa que é uma das suas principais obras, muito rica, justamente em torno do evangelho de Jesus. O título é Parábolas e Ensinos de Jesus, em que, munido dos recursos que o espiritismo nos traz, das compreensões, das informações, Caiba vai fazer conosco um estudo, né? Das falas do mestre, das lições, das parábolas e dos ensinos de Jesus, abrindo para nós horizontes muito interessantes, realmente demonstrando aquilo que Kardec disse lá no prefácio ou na introdução de o evangelho segundo o espiritismo, quando nos informa que o espiritismo é a chave que nos abre os imensos tesouros das escrituras, do evangelho, dando nos aí as variáveis, dando nos os elementos que faltavam para a gente poder uma entender uma série de lições, uma série é, de orientações que Jesus nos legou. Então, recentemente nós liamos um capítulo desse livro que nos chamou a atenção e nos levou então a Desdobrar isso numa reflexão na palestra que nós nos propomos fazer nesta noite. E para isso a gente vai ao capítulo e vamos ler aqui alguns trechos dele para a gente poder embasar e dar o ponto de partida para as nossas considerações. O capítulo desta obra que mencionamos chama-se O Sábado e o Templo. Então, o título já é muito interessante porque Caibá vai abordar aqui a maneira pela qual, ao longo dos séculos, especialmente para nós, cristãos, espíritas, que somos herdeiros dessa tradição judaico-cristã, a maneira pela qual, ao longo dos séculos, nós temos nos relacionado com o Criador. Essencialmente, a nossa reflexão hoje vai girar em torno da lei de adoração, portanto, que é essa lei que estabelece o que é essa busca da criatura pelo Criador, como se desenvolve essa relação da criatura com o criador. Inclusive, uma das leis que está lá registrada no livro dos Espíritos, a primeira das leis morais. Então, a gente vai falar sobre isso e Caerba, ele busca, então, dois elementos que estão associados ao assunto. O sábado, que era um dia, está lá no próprio decálogo, né? Que deveria ser consagrado, ao senhor, a adoração a Deus, e o templo que, teoricamente, ou em tese, seria ali um local consagrado, à adoração ao senhor. Então, o sábado está para o tempo, assim como o templo está para o espaço. O sábado seria o representante do templo ah, no que diz respeito ao tempo, né? Seria o correspondente do templo no tempo não sei se ficou confuso, mas essa é essa ideia, ele, ele cumpre o mesmo papel que o tempo tem para o espaço, o sábado teria para o tempo. São delimitações que nós estabelecemos nesse processo de adoração uh, com o criador ou ao criador, que terão a sua razão de ser, que terão a sua função, mas que a gente vai ver, muitas vezes nós as desnaturamos, nós nos desviamos do propósito que tinham, da finalidade que tinham o sábado e o templo, nos perdendo ou nos afastando daquilo que é a essencialidade, daquilo que é o fundamental no que diz respeito à adoração. É sobre isso que Caibá vai falar conosco. E para isso, naturalmente, como é a proposta da sua obra, ele separa algum trecho ali do evangelho em torno do qual ele vai fazer o seu comentário. E o trecho que ele separa é muito interessante, é uma fala de Jesus mesmo, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Peço permissão aqui para ler, para que a gente possa ir já entendendo o alcance da reflexão. Diz assim Jesus, ou melhor, primeiro evangelista aqui, né? Naquele tempo, em um sábado, passou Jesus pelas searas e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer nos sábados. Ele, porém, lhes disse, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? como entrou na casa de Deus, isto é, no templo, né? É, e como eles comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Então, uma pausa aqui, um parêntese. Olha que interessante. Jesus e os discípulos estão passando por uma seara ali, uma plantação. Os discípulos estão com fome e recolhem algumas espigas para comer. Mas, segundo o entendimento de alguns, especialmente aqueles mais ortodoxos, mais aferrados à lei ou a uma interpretação mais literalista da lei de Moisés, não seria listo fazer esse ato, fazer aquele tipo de, entre aspas, trabalho no sábado. Afinal de contas, o sábado eh, deveria ser consagrado inteiramente ao senhor, portanto, qualquer trabalho no sábado seria algo equivocado. Então, a gente já vai percebendo a que ponto se levou o entendimento do descanso no sábado, da consagração do sábado a Deus. A esse ponto, por exemplo, de considerar algo inapropriado, fazer o simples trabalho ali de colher uma espiga para se alimentar. Ou, como em outras vezes, Jesus será tão criticado por fazer uma cura no sábado. E ele, então, indagará aos seus circunstantes, né? Os seus interlocutores, aqueles que o criticavam, não é lícito fazer o bem no sábado? Chegava-se aos cúmulos, por exemplo, de considerar, de buscar ali, determinar quantos passos seriam permitidos no sábado, quanto peso poderia ser carregado no sábado, afinal de contas, o descanso deveria ser observado. Então, a gente já vai percebendo que aquilo que está lá no decálogo, a consagração do sábado, o descanso, né? Reservar esse tempo para a comunhão com o divino, vinha sendo levado a extremos, muito distanciados da proposta original, que já meditaremos qual era, mas já podemos aqui entrever de não nos absorvermos de tal modo na vida material, a tal ponto que nos esquecêssemos do criador. Mas essa finalidade primordial foi se perdendo e o sábado, passou a ser mais importante até do que aquilo que seria também adorar a Deus, servir a Deus, mesmo que fosse no sábado ou não, por exemplo, fazendo o bem, fazendo algo que fosse útil ou necessário. Então, alguns que tinham essa interpretação mais restrita, mais ortodoxa, mais é, extremada da orientação, chegavam a esse ponto. E é aqui que Jesus começa a a contrapor a esses que se baseavam na lei, né, nas escrituras, para ter essa visão tão fechada, tão, é, digamos assim, restritiva, Jesus recorre às próprias escrituras para mostrar exemplos que ilustram essa flexibilidade que é preciso ter, esse entendimento mais no sentido espiritual, da verdadeira finalidade. Então, por exemplo, Jesus recorre a grande figura de Davi, que para eles era muito reverenciada, e diz, vocês não se lembram daquela vez que Davi e os seus, no momento lá de necessidade, se utilizaram do pão, os, pão, os pães da proposição que ficam lá dentro do templo e que são ofertados, ficam ali como que uma oferta ao Criador e que só poderiam ser comidos pelos sacerdotes depois de um determinado período. No momento de necessidade, porque eles estavam ali em uma situação difícil, Davi e os seus comeram os pães da proposição. Então, Jesus está mostrando, olha, se ele fosse entender, interpretar, se a gente entender, interpretar a lei ao extremo do literalismo, desse rigorismo, como é que vamos é, analisar aqui essa postura de Davi, que é tão reverenciado por vocês, que é tão reconhecido. Então, Jesus, ele vai usando exemplos do próprio elemento em que eles se baseiam as escrituras, né? A Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento para nós. É, e ele vai fazendo essa contraposição, propondo uma reflexão para que a gente saia desses entendimentos muito literalistas, muito rigoristas, que ao longo dos séculos tantas vezes temos repetido, né? Assim como quando Jesus vai curar, geralmente, muitas vezes, pelo menos, ele curava aos sábados, Justamente para levantar essa questão, porque com isso ele incomodava aqueles mais rigoristas que consideravam um equívoco amparar alguém no sábado a pretexto de servir a Deus. Mas será que Deus não estaria mais feliz ainda de que a ocasião fosse aproveitada para ajudar alguém? Não seria consagrar ainda mais a Ele a nossa atuação, nosso coração, ajudando alguém, do que simplesmente observando sem nada fazer a pretexto de guardar um descanso? Então, são reflexões muito interessantes que vão surgindo a partir dessa passagem. Mas, voltando aqui, prosseguindo, Jesus dá mais um exemplo. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, e aqui é um ponto importante, aqui está quem é maior que o templo. Essa frase de Jesus certamente gerou um impacto muito grande assim como mais tarde ele diria que né, aquele templo seria destruído, que ele edificaria um novo templo, essas frases geraram muito polêmica, um grande impacto para aqueles dos antagonistas de Jesus, que centralizavam muito a sua experiência com Deus no templo, né, e realmente não entendiam o que Jesus queria dizer com isso. Para eles, o contato com Deus só se daria no templo. E Jesus vem, então, renovar, dizendo, olha, existe um templo mais importante do que esse templo de pedra. Existe um local mais fundamental para esse contato com Deus do que, propriamente, um templo de pedra, feito por mãos humanas. Assim como Davi já, ouvia, já havia ouvido lá atrás, quando se propôs, inicialmente, a construir o templo, o próprio criador, por meio do, de um profeta, diz a ele, por acaso eu vou habitar apenas templos feitos por mãos humanas, eu habito todo o universo, eu habito todos os lugares, né? Eu estou em toda parte. Então, Jesus já tá trazendo aqui uma outra reflexão, primeiro sobre o sábado e também sobre o templo. Então, sobre esses dois elementos que são correspondentes, né? Um relativo ao tempo, outro relativo ao espaço, que seriam delimitações da nossa relação com Deus no tempo e no espaço, Jesus já começa a questionar. Convidando-nos, como que, a transcender essas limitações que a gente vai estabelecendo ao longo dos séculos para a nossa relação com Deus. Então, aqui está quem é maior do que o templo. Então, Jesus vai dizer: ó, tem alguma coisa que é mais importante. Se você se fixar só no templo de pedra, só no templo material, você pode perder de vista o que é mais importante nesta relação. Mas se vós tivesse conhecido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriais condenado os inocentes, porque o filho do homem é senhor do sábado. Jesus recorre aqui a uma frase de um profeta, lá dos profetas de Israel, essa misericórdia quero e não holocaustos ou e não oferendas em algumas traduções, como a dizer assim, o que é mais importante em termos de serviço, de adoração a Deus? As ofertas que a gente leva lá ao templo, materiais, né? As ofertas que eram é, levadas lá, no caso, animais e tal, ou a misericórdia. O que que é mais importante? As fórmulas religiosas, a ritualística, a liturgia, ou o serviço semelhante. A justiça, a misericórdia, o bem que é realizado. Esse tipo de questionamento, Jesus o fará inúmeras vezes, ao longo de todos os evangelhos, ao longo da sua atuação, está registrado em várias passagens, em mesmo em algumas parábolas em que ele foca justamente esse aspecto. O que que é mais importante? Eu ir lá no templo, cumprir ali o que eu tenho que fazer, todos os rituais e tal e tal e depois voltar para a vida e permanecer indiferente às dores do próximo, às demandas ao meu redor, ou Sim, há uma importância nessa, nessa frequência ao, ao templo, seja ele qual for, mas o mais essencial é encontrar esse altar de adoração ao Criador na figura do próximo, do serviço, do bem, da utilidade que possamos criar, encontrando, em última instância, esse tempo na verdade, em mim mesmo. Então, a gente percebe aqui que Jesus ele vai abrindo a mentalidade humana para ou quanto ao criador. Nós que materializamos sempre ao longo dos séculos muita figura de Deus pela nossa própria materialidade enquanto espíritos ainda tão imperfeitos e com isso também materializamos muito a nossa relação com ele, né, Criando essa necessidade quase que absoluta de elementos exteriores de adoração e lugares específicos, horas específicas, Jesus tá dizendo, vamos tentar espiritualizar isso, vamos transcender o templo, o sábado, terão a sua importância mais educativa, porque eles apontam para algo mais essencial, que é encontrar essa adoração a Deus, transbordando quaisquer delimitações no tempo e no espaço. Essa adoração a Deus que passa a estar presente em todo local, em todo instante da nossa vida, já que Deus é espírito. Por isso, como não nos recordarmos aqui de um diálogo que é essencial, imprescindível, no que diz respeito a esse assunto, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, registrado pelo evangelista João, lá no capítulo de número 4. Quando, em determinado momento, o assunto chega a essa questão da adoração, a mulher samaritana pergunta a Jesus: onde adorar a Deus? Porque os judeus diziam que era no Monte Sião lá no templo, em Jerusalém. Os samaritanos diziam que era no monte Gerizim, no templo que lá eles possuíam. E então, ela pergunta onde adorar a Deus? E a resposta ou as considerações de Jesus, então, ficariam gravadas para os séculos, mostrando-nos o que é a lei de adoração em sua proposta essencial. Jesus dirá, mulher, é chegado o tempo, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o meu pai em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem em Gerizim, em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, diz ele, e busca aqueles que o adoram em Espírito. O que que é adorar em Espírito e verdade? É essa adoração que não está delimitada agora a um dia específico, um horário ou um local. É a adoração no Espírito que somos, em todo lugar, alinhando-nos com a verdade que é a lei divina. É a transcendência, quando a presença divina é buscada, sentida, expressa, não só quando eu vou, no nosso caso, ao centro espírita, ou à igreja, ou qualquer outro templo, mas ela é expressa no todo da minha vida, em cada instante, em cada lugar, em cada circunstância. É esse tipo de reflexão que Jesus está trazendo e que mais tarde o espiritismo viria desdobrar para nós quando por exemplo a gente vai lá no livro dos espíritos como falamos a lei de adoração é a primeira das dez leis morais que está na terceira parte que estão na terceira parte de o livro dos espíritos se a gente vai por exemplo à questão 653 os espíritos nos dirão que a verdadeira adoração é a do coração portanto o templo da própria criatura o coração convertido nesse templo, nesse altar, onde, pelas ofertas que ali fazemos de amor, de bondade, de perdão, de indulgência, estamos verdadeiramente nos consagrando, adorando o Criador. Por isso, eles dizem, a verdadeira adoração é a do coração. Em todos os instantes, lembrai-vos de que o senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, olha que interessante a resposta deles eles falam a mesma coisa, eles falam em todos os instantes e falam desse templo diferente que é o do coração. Então, eles também renovam a nossa ideia com relação a uma limitação no tempo e no espaço para adoração a Deus. Por isso, eles dizem, em todos os instantes, portanto, não há limites no tempo e o templo é o próprio coração, portanto, não há limites, delimitações também no espaço. Então, a mesma ideia, os espíritos apresenta-nos que a ideia, ou a ideia que Jesus já apresentou lá atrás, nesse diálogo muito interessante com a mulher samaritana. Então, feita essa introdução com, a, com o trecho né, de Jesus do evangelho que Caibara que destaca, ele então comenta que é o sábado, um dia convencional para designar o sétimo dia da semana, que é o templo. Uma casa feita por mãos humanas, onde se ajuntam os sectários de uma crença. Se subirmos algumas centenas de léguas num balão, onde ficou o templo? Onde está a grandeza do templo? Se nos elevarmos algumas milhas no espaço, onde está o sábado? Onde estão os sete, os sete dias da semana? Onde está o dia? Onde está a noite? Que é a noite? todo o hemisfério está banhado de luz e nas alturas, tudo é luz. O sábado, como o templo, pertencem à terra. Aquele que é da terra, só trata das coisas da terra, do sábado, do templo, do dia, da noite, porque não conhece as coisas do mundo espiritual. Então, olha que reflexão sublime aqui de Caebar. O que ele está dizendo para nós? Vamos pensar em Deus num sentido mais transcendente. Deixemos de materializar o Criador a tal ponto de considerar que ele se importa com as formas exteriores com que o adoramos. A vestimenta, a maneira que a gente se coloca ali, né, se porta no corpo, o templo que a gente está adorando, o local, o dia. Vamos para a infinitude do universo. Na infinitude do universo, a gente está no cosmos, já não existe nem mais sábado, já não existe nem mais templo, e então, ao ser que ele estivesse, não é possível adorar a Deus? Pelas, por essa reflexão, Caibar quer nos dizer o seguinte: ampliemos as nossas pers perspectivas quanto ao Criador e entendamos o que é essa proposta de relação. Para o Criador, o que será mais importante? O local, o tempo, a forma ou o que vai no coração do ser, onde quer que ele esteja, seja quando for. Para esse Criador que conhece todas as coisas, que criou essa infinitude de criação, o que é limitado, transitório, efêmero, material, será mais importante do que aquilo que é espiritual, divino por excelência, perene? Então, quando a gente materializa muito a nossa experiência de religiosidade, a gente incorre nesse tipo de visão estreita, extremamente apegados à forma, né? seja no que diz respeito a vestimenta, seja no que diz respeito a horários, seja no que diz respeito a regrinhas, seja no que diz respeito a locais. Tudo isso terá uma finalidade educativa de auxiliar os nossos processos de aprendizado mas não pode restringir as expansões do nosso pensamento, do nosso sentimento, como no caso daqueles fariseus que condenavam e perseguiam Jesus por curar alguém no sábado. Claro, existiu a orientação lá no decálogo quanto ao sábado, mas o que que é a ideia ali naquela orientação? Precisamos entender isso? Qual é a ideia que está ali por trás? A ideia que não fôssemos de tal modo absorvidos pela vida material, pela rotina do mundo, pelo corre-corre da vida na matéria, a ponto de esquecer as coisas divinas. É isso que está lá naquela proposta do decálogo, para santificar o sábado, para que não nos esquecêssemos da efemeridade da nossa trajetória aqui no mundo, para que não esquecêssemos a finalidade de aqui estarmos aproveitarmos os recursos que aqui recebemos para construir valores para a eternidade, para nos aproximarmos do Criador pela harmonia com as suas leis. Então, uma finalidade educativa, não uma limitação, a tal ponto que, para observar, então, esse mandamento, eu estou impossibilitado de amparar alguém no sábado fazer algum movimento, alguma ação útil no sábado ou necessária, como no caso dos discípulos colhendo as espigas, Jesus curando os, os enfermos no sábado, ou fazendo algum bem no sábado, não pode ser maior essa fórmula, essa orientação que tinha um, um uma característica educativa e que acabou absorvendo aqueles corações, aquelas consciências nesse rigorismo da lei, das regras, por isso Jesus vai dizer, isso está no relato de Marcos, né? o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ou seja, se essa regra de observância do sábado me impede de auxiliar um outro indivíduo, um outro homem, ela está maior do que aquele indivíduo ela passou a ocupar uma preponderância maior, passou a ser mais importante do que o próprio ser humano para o qual a regra foi feita, no sentido de alertá-lo, no sentido de educá-lo para que não se esquecesse das coisas divinas. Mas se eu coloco ela acima a ponto dela ser um impeditivo para amparar, ela perdeu a sua função, ela perdeu a finalidade, ela usurpou a posição que cabe à criatura humana. Assim também, pensando no nosso caso, um centro espírita, as muitas regras que, por vezes, criamos e que acabam sendo impeditivas ao auxílio, ao serviço, ao acolhimento, quando, por causa de alguma regra, de alguma coisa que poderia ser flexibilizada, analisada, melhor compreendida, eu não acolho, eu não oriento, eu não dou espaço, eu não abro possibilidades para alguém que busca um centro espírita, para quem quer conhecer o espiritismo, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas regras que a gente vai criando. Né? Ou essa interpretação muito rigorista, que nos afasta da essência da lição, da proposta educativa que ali está inserida. Então, está lá, sim, no decálogo, a orientação contra o sábado, que não é, não é um, digamos assim, o sábado como nós o temos hoje, é um momento, é reservar momentos, reservar um período da nossa vida aqui na matéria, para estarmos mais dedicados às coisas divinas, mas, no fundo, a proposta é que essa ligação com o Criador, essa experiência com o Divino, transcenda para todos os instantes da nossa vida, não apenas um período específico. Quando entendemos, por exemplo, que no lar, no trabalho, seja onde for, podemos também nos consagrar a Deus. Porque isso se dá internamente. Não é com posturas exteriores ou atos exteriores de religiosidade, mas, essencialmente, com a maneira com que agimos, no lar, no trabalho, seja onde for se o fazemos com humildade, com amor, com benevolência, com carinho, com compreensão, nós estamos indo até além do que lá está proposto. Lá falava-se da consagração de um dia, nós já estamos partindo, vamos entendendo com Jesus que precisamos buscar a consagração de todos os dias, de cada instante da nossa vida ao senhor. Essa é a ideia. Frisa-se também, na orientação do decálogo, a importância aqui, na matéria, do descanso, que faz parte até da lei de trabalho, como vemos no livro dos Espíritos também, mas, essencialmente, é essa ideia de que a nossa vida material, ela não pode nos absorver a dessa busca. Agora, quando a gente vai ganhando inconsciência cada vez mais, vamos entendendo que, na verdade, todo o nosso tempo precisa estar preenchido de, de realização, de harmonização com a lei divina. E aí, a gente está entendendo a essência da lição, que era justamente o que esses que atacavam Jesus, que o condenavam, não conseguiam entender. Muito presos que estavam à forma, muito presos que estavam à literalidade, reduziam a sua experiência ali de consagração a Deus ao sábado, Muitas vezes, portando-se de maneira indiferente, dura com os outros corações ao longo de toda a semana, de todo o restante da semana. Ou consagravam-se, né, ou entendiam que a sua adoração estava ali delimitada no templo, mas saindo do templo, eram indiferentes, duros, ríspidos para com seus irmãos. Então, é isso que Caibar está trazendo aqui para nós. E é o que Jesus nos fala no evangelho. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E é o que ele conclui aqui no trecho que Caibá destacou. O filho do homem é senhor do sábado. Então, o servir a Deus, o expressar a natureza divina em nós, esse filho do homem do qual Jesus é o modelo, o arquétipo, mas expressar essa natureza divina em nós deve ser mais importante do que regras exteriores. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou consagrando o meu tempo, que é o mais importante, a Deus. E é o que Jesus, os discípulos, ali, faziam. Da mesma forma, o templo. Se o sábado é essa delimitação no tempo, o templo era a delimitação no espaço. Quantos não reduziam o seu processo de adoração ao tempo, e como dizíamos, eram indiferentes, duros, egoístas, orgulhosos para com seus irmãos, para fora do templo. Quantos não reduziam a sua experiência com o divino às ofertas que faziam no templo, mas lá fora não ofertavam o seu tempo, a sua compreensão, a sua paciência, o seu amor aos seus irmãos. Por isso, a gente vai ver uma parábola muito interessante de Jesus, que vai tratar exatamente desse assunto, que é a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus coloca ali o samaritano que era tido por herético justamente porque não seguia as mesmas fórmulas de adoração que os judeus. Não adorava no mesmo templo, né, lá no templo em Jerusalém, não ah, seguia os mesmos livros, todos os mesmos livros que os judeus eh, seguiam, não tinham as práticas religiosas idênticas às dos judeus, por isso eram por eles considerados heréticos. E ali, também, Jesus acrescenta na parábola um levita e um sacerdote, que eram representantes, justamente, do templo, né? desse processo de adoração. E ele constrói majestosamente a parábola, que a gente encontra lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, de modo que o indivíduo está ali caído, não é possível identificá-lo, sua origem, a sua condição, o seu passado, não é possível identificar nada a respeito dele, a não ser que é um ser humano, que é uma criatura humana. Passam por ele então, o sacerdote em primeira instância e o levita em segunda instância. Ambos deixando Jerusalém na estrada que ia para Jericó. Muito provavelmente estavam lá em Jerusalém, oficiando no tempo, fazendo seus ofícios no tempo, porque existia um revezamento ali dos sacerdotes que se dirigiam, faziam lá o seu período de, de trabalho no templo e depois se retornavam às cidades em que moravam. Nem todos moravam em Jerusalém, propriamente. Então, muito provavelmente, Jesus constrói a parábola para indicar que eles voltavam do templo. Onde lá levaram as ofertas... Né? Receberam ali as ofertas das pessoas, fizeram todos os trabalhos e atividades ali que competiam ao sacerdote, especialmente também ao levita. E aí, saindo do templo, quando tem a ocasião, diante de um irmão caído, passam indiferentemente à distância. Porque tinham também as regras de pureza a ser mantida, não podiam um ser. De alguém, de alguém que estivesse sangrando, pois estaria impuro, perderia sua pureza ritual, não poderia se aproximar de um gentio, pois também perderia sua pureza ritual. Então, na dúvida e na indiferença, ele passa a distância e assim também o levita. E aí Jesus faz o contraponto. O samaritano, tido por herético, vem naquele caminho, encontra o irmão caído, não sabe se é um judeu, se é um samaritano, enfim, vai em direção a ele e o auxilia. Derrama sobre as suas feridas o azeite e o vinho, o mesmo azeite e vinho que o sacerdote derramava lá no tempo em oferta a Deus, no altar de pedra, o samaritano faz no altar do irmão, do coração sofrido. Olha que contraposição, olha que paralelo que Jesus faz, né? Para aqueles, o templo era lá a construção de pedra, os dois primeiros que passaram, o altar de pedra, onde ofertaram as dádivas, as ofertas materiais. No caso, o samaritano, para ele, o templo foi aquele lugar, a estrada, porque no fundo ele acessava o seu coração. O altar foi o irmão caído, onde ele então ofertou, não simplesmente azeite e vinho, mas ele derramou sobre aquele coração a bondade a caridade, a paciência, né? O que ele tinha de melhor, a fraternidade. Então, Jesus com essa parábola que é justamente ilustrar para nós o templo maior deve ser o do coração, não podemos reduzir a nossa experiência com o divino apenas aquele local específico, ela tem de transcender e encontrar aplicação no todo da nossa vida, seja onde for, quando nos consagramos ao bem, ao auxílio ao semelhante, estamos fazendo daquele lugar um templo, porque estamos acessando o templo maior do nosso coração. Essa é a mensagem sublime que Jesus está transmitindo com essa parábola e é o que Caibar está nos convidando aqui a refletir a respeito. Assim também como no tempo, não simplesmente num dia específico ou no momento do estudo, ou no momento da sopra fraterna ou no momento da atividade, mas no todo da nossa vida preenchendo esse todo da vida realmente com esse espírito divino que se utiliza de nós então o Pai Criador que encontra em nós então um instrumento para levar aos que necessitam alívio consolo instrução luz força para seguir por isso Caibar vai dizer aqui um pouco mais adiante né Jesus é maior que o templo. O discípulo não deve ser maior, mas deve ser como o mestre. O discípulo de Jesus é maior que o templo. O que que a Ibar está dizendo para nós? Adianta eu frequentar anos e anos a fim, uma encarnação inteira, toda semana, mais de um dia na semana o tempo e não fazer de mim um ser melhor? Não fazer de mim uma versão maior, mais aperfeiçoada? Por isso que o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus é maior que o templo, porque ele encontra o templo em si mesmo. Quando ele transcende o templo e passa a aplicar o evangelho no todo da sua vida, ele tá entendendo a essência. Não que o centro espírita ou o templo de qualquer denominação não tenha sua finalidade, claro que tem. Lá nós nos encontramos, lá nós trocamos experiências, aprendemos juntos, vivemos a fraternidade, comungamos do mesmo ideal. Mas, no momento como que estamos vivendo, em que não temos podido acessar aos templos materiais, isso impossibilitará o nosso processo de adoração, de vivência da lei divina? Claro que não, porque o discípulo é maior que o templo, a construção de pedra passará. O espiritismo vivido é o verdadeiro templo. Como diz mano o espiritismo é um templo. O centro espírita realmente não é a obra de pedra. Que um dia vai deixar de existir. O centro espírita são os laços construídos ali entre aqueles corações encarnados e desencarnados que ali estão. E para vivenciar isso, para usufruir disso, a gente não precisa do espaço específico. Claro, tem a finalidade educativa, quando pudermos retornar, retornaremos com alegria ao centro espírita, aos nossos templos, mas sem nunca perder de vista isso aqui que a nossa adoração, a nossa experiência do contato com o divino, precisa superar esses limites de espaço e de tempo, ah, o dia específico da reunião, ah, o dia específico daquele trabalho, não, é na rua, é no aqui, é no agora, a oportunidade de algo fazer consagrando-nos a Deus. Por isso, ele prossegue, é, Jesus é senhor do sábado, o discípulo de Jesus é senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, que é o que a gente acabou de falar com relação ao tempo também. O sábado fica na terra, a alma sobe para o céu. Então, isso são circunstâncias de limitação no tempo e espaço relativas à matéria, mas para o espírito, a adoração em espírito e verdade ela não se limita àquilo que diz respeito à matéria, tempo e espaço. O sábado fica na terra, a alma sobe para o céu, o espírito se expande, né, para além das limitações da matéria e dos sentidos. O templo cai em as chuvas, sopram os ventos e a grande é grande a ruína daquela casa. O espírito, quanto mais sopram os ventos, mais o espírito se eleva. Quanto mais descem as chuvas, mais para o alto se dirigem as almas. Então, olha o que ele tá dizendo, que bonita comparação, né, de Caibar? Muito feliz aqui no seu comentário. O templo está sujeito a alguma coisa que possa lhe prejudicar aquele espaço, daqui um dia, daqui a algum, algum tempo, por algum motivo, alguma ocasião, podemos não ter mais aquele espaço, mas se tivermos aproveitado aquele espaço para construir, encontrar e é, desenvolver esse templo íntimo, não importa, caiam as chuvas, as tempestades, venham os revezes que forem, percamos inclusive o espaço, teremos conosco esse espaço íntimo que se amplia ao infinito para a comunhão com Deus. É isso que ele tá dizendo. E aí, ele vai dizer aqui, né? Formar o desprezo manifesto mestre para com o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Jesus mesmo em algum momento, dirá que aquele templo né, seria destruído, como que numa previsão do que de fato aconteceu, mas ele então também acrescenta edificarei um novo templo, em três dias, fazendo uma referência à sua ressurreição, passados três dias da crucificação, mas uma referência ao espírito, portanto, que é o templo que ele edificaria para a humanidade, ensinaria para a humanidade a buscar a Deus, o, o templo do espírito, é isso que Jesus quer dizer. Aqui está quem é maior do que o templo. Coisa secundária é o sábado, o filho do homem é senhor do sábado. Sábado, templo, sacerdotes, holocaustos, né? Oferendas e sacrifícios não fazem parte da religião de Deus. São preceitos e formalidades humanas que desaparecem ao rugir da tempestade e ao correr do tempo. Então, são elementos, formalidades, convenções humanas, que terão finalidades educativas, auxiliares, mas que com o tempo, cada vez mais prescindiremos disso, que é inclusive a proposta espírita, não tendo sacerdotes, não tendo liturgia, focando nessa adoração em espírito e verdade, espiritualizando as nossas ofertas, Ofertando não mais elementos materiais, mas ofertando agora o coração em dádivas de amor, de bondade, de fraternidade. Essa é a proposta fundamental que a gente vai aprendendo com a lei de adoração, a luz do evangelho, a luz da doutrina espírita. Então, é muito bonito, muito pertinente esse comentário de Carrebar, dá-nos muito a refletir, especialmente nesse momento em que estamos privados, das nossas reuniões presenciais, do templo ali presencial, da ida ao centro espírita, mas que de maneira nenhuma estamos privados de adorar transcendendo o templo e transcendendo o tempo para realmente preenchermos o todo da nossa vida, tempo e espaço, seja onde for, com mais presença divina, com mais expressão do amor, que é por excelência a adoração a Deus. Nós nos recordamos aqui, então, de uma fala do apóstolo Paulo, que vem exatamente nesse sentido, é complementando aquilo que Jesus é, trouxe no diálogo com a mulher samaritana, nessa passagem que Caibá destacou para nós, quando Paulo, na sua epístola aos hebreus, lá no capítulo 13, versículo 10, ele nos diz, sinteticamente, temos um altar, como a dizer que cada um de nós, espíritos imortais, Trazemos intrinsecamente dentro de nós um altar. Em outro momento, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer: Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então vejamos a lucidez, a lucidez do apóstolo Paulo já há aquele tempo. Né? Então, Emmanuel vai comentar no capítulo 93 do livro Fonte Viva. Esse versículo de Hebreus que nós destacamos, temos um altar e o título que Emmanuel vai dar a mensagem é altar íntimo. Então, ele pega a fala de Paulo, temos um altar e logo descreve, explica, altar íntimo. E então, ele comenta, até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o mestre e senhor. Quantos altares, quantas edificações não fizemos desde o advento do evangelho, buscando reverenciar o mestre e senhor. Se a gente vai para outras religiões, né? Quantos altares, templos, construções para exaltar aí a divindade? De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Então, a gente ornamenta, incrementa, aperfeiçoa ali a construção, também as vestimentas, os aspectos litúrgicos. Materializado o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente. Toda movimentação nesse sentido é respeitável. Então, olha o que dizer, mano, é respeitável. Cada religião com as suas formas de adoração, com as suas construções, edificações. No espiritismo temos uma proposta um pouco distinta, não teremos esse enfoque tanto nas formas, né? Não teremos rituais propriamente, vestimentas específicas, fórmulas é, de adoração específicas, nem sacerdotes, mas todos os que terão aí é, são respeitáveis, são maneiras de buscar ao Criador, como tá lá na questão, nas questões do livro dos Espíritos, 653, 654, quando Kardec e os Espíritos dialogam sobre a adoração exterior e os Espíritos vão dizer, ela não é necessária, mas pode ser útil. Ela não é o fundamental para buscarmos a experiência com o divino, mas ela pode ser útil. É, tanto é que muitas Experiências religiosas as terão, mas não é o, não é o necessário, mas o mais essencial. Elas são auxiliares, elementos de apoio, de auxílio, mas é perfeitamente possível encontrar essa experiência prescindindo desses elementos. Então, toda movimentação nesse sentido é respeitável, diz Emmanuel. Ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao é poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Então, olha o que Emmanuel diz aqui. Mesmo quando a gente comete esse erro, que tem sido comum ao longo dos séculos, da gente preocupar muito com as suntuosidades da, suntuosidades da adoração ou das edificações, esquecendo de que os recursos poderiam ser melhor aproveitados para amparar os necessitados. Mas, mesmo assim, nessa má condução, merece respeito veneração ou essa veneração ao criador, né? Claro que a gente vai ponderando sempre com equilíbrio cada vez mais é, essa nossa utilização dos recursos, né? No que diz respeito à experiência religiosa. Todavia prossegue Emmanuel, é imprescindível crescer para a vida maior. Lembra lá a ideia do transcender espaço e tempo na busca do divino, na busca dessa vida maior? O próprio mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra, poderíamos acrescentar aqui, amigos, abrindo um parênteses, de cada reunião espírita, ou de cada missa, de cada culto, ou seja, daquele tempo, daquele momento consagrado, assim como os tempos de pedra, a finalidade máxima disso é a de despertar-nos a consciência. De nada adianta frequentar aquele lugar, se isso não despertar a minha consciência para a vivência em todo lugar do que ali eu aprendo. De nada adianta frequentar aquela hora de uma reunião, de uma missa, de um culto, se aquilo não me despertar para aplicação em todas as horas, em todos os instantes daquilo que estou aprendendo ali, o cristão acordado, porém, prossegue mano, caminha o de si mesmo, porque identifica, né, o templo em si. Então ele oficia como o próprio sacerdote de si mesmo, utilizando aí a sua vontade na aplicação da lei, na vivência da lei divina glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Então, quais são as ofertas que ele faz enquanto sacerdote de si mesmo, no seu altar íntimo? O bem diante do mal, o amor diante do ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade diante da perturbação. Para isso, eu não preciso estar no centro, não preciso estar em um tempo, não precisa ser uma hora específica, isso eu posso fazer a todo instante, isso eu posso fazer a todo instante. E aí, ele diz, não ouvidemos, pois, o altar íntimo, que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Não ouvidemos, pois, o altar íntimo, que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Ele segue aqui mais um trechinho, mas com essa frase nós concluímos essas considerações aqui que Emmanuel nos traz. Para que não nos esqueçamos todos nós espíritas ou de quaisquer outras denominações desse altar fundamental. Se dele nos afastarmos dessa compreensão da transcendência que a lei de adoração entendida em espírito e verdade nos propõe, estaremos presos às fórmulas religiosas, ao rigorismo, ao fanatismo, muitas vezes, religioso, que persegue aqueles que adoram de forma exterior, de maneira diferente, mas que não consegue ver que, essencialmente, buscamos a mesma coisa e que, se internamente buscarmos o amor, o bem, a instrução, em qualquer experiência ou denominação, estaremos crescendo para Deus. Que a gente possa aprender com essas reflexões e realmente espiritualizar a nossa vivência do evangelho, porque ao longo dos séculos tem sido ela tão materializada, a nossa visão de Deus tem sido tão materializada, que chegamos a entender, chegamos a conjecturar, a imaginar que para Deus seria mais importante o rótulo religioso de alguém, do que efetivamente o que se alguém fizesse. E nessa falsa ideia, nessa falsa compreensão, chegamos a perseguir pessoas em nome do Criador, ferir e mesmo exterminar pessoas em nome do Criador, não entendendo o que é realmente adorá-lo, em espírito e em verdade, isto é, no todo de nossa vida. Por isso, Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que abre, né, o conjunto dos seus comentários a versículos do Novo Testamento, Logo no prefácio, ele diz que, para Jesus, não existem linhas divisórias entre oficina e o templo, essa divisão entre sagrado e profano que nós criamos ao longo dos séculos, essas delimitações no tempo no espaço para adoração a Deus, seja com o sábado, seja com o templo, para Jesus não existem essas linhas divisórias. Toda a terra, e poderíamos dizer, todos os instantes, ao mesmo tempo, altar, oficina, possibilidade, circunstância de serviço com Deus. Quando o evangelho ganha a dimensão da nossa vida em sua totalidade, essa é a proposta que nos cabe, consagrarmos realmente nesse altar íntimo, pelos sentimentos que ali colocamos como oferta ao Criador da vida, consagramos realmente a ele, fazendo-o por meio, dos nossos semelhantes, né? Vendo nos nossos semelhantes, na utilidade, no bem que possamos criar essa possibilidade de exercermos a lei de adoração em sua expressão mais legítima e mais profunda. Que essa reflexão fique para cada um de nós, que saibamos transformar o sábado e o templo na totalidade da nossa vida, do nosso ser. E então, em toda parte, estaremos ou teremos a alegria de conviver realmente com a presença de Deus e com a presença do Cristo. Que ele abençoe e inspire a cada um de nós um fraterno abraço para todos. Paz e bem.